0: El tema que el día de hoy vamos a compartir es respondiendo al menosprecio, respondiendo al menosprecio. El día de ayer el Señor me permitió compartir por la tarde de ayer eh, el tema, el pecado del menosprecio. Esta actitud tan fea de hacer menos a los demás, de verlos hacia abajo, de menospreciar, de despreciar, de desdeñar, de verlos con desdén, de lastimar a la gente con actitudes de desprecio ese fue el tema el día de ayer ¿qué hacemos? Ay, sí, sí está, ¿yo le sigo? ahí va entonces, eso hablamos el día de ayer hablamos acerca de que este pecado produce en el que es menospreciado grandes daños hermanos Puede la gente ser marcada, puede la gente ser lastimada al grado que se sienta rechazada, al grado que su autoestima, su valor propio de esa persona descienda demasiado y puede ocasionar graves daños. También hablamos acerca de que es un pecado grave delante de Dios. Los que tenemos estas actitudes de menospreciar al hermano, estamos pecando contra Dios, ¿verdad? Y el día de hoy el tema es respondiendo al menosprecio, es decir, si nos han menospreciado, si nos han visto hacia abajo, si nos han hecho sentir mal, muchas veces incluso este tipo de actitudes o de sentimientos cuando dañan nuestro corazón, producen amargura y producen frustración y, y producen desánimo y hasta nos sacan de los propósitos del Señor por causa de no sentirnos valorados, ¿no? Entonces, ¿cómo responder a esto? ¿Cuál es el plan de Dios? Hay instrucciones en la Palabra de Dios para responder a este menosprecio. Acompáñeme, por favor, a la Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Vamos a comenzar con este ejemplo aquí. El contexto es el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, que era un pastor joven, que Pablo puso como pastor en la iglesia de Éfeso y de esto se tratan estas dos cartas de Timoteo No son eh, consejos pastorales para un pastor joven y dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 12 ninguno, nadie tenga en poco tu juventud esta expresión de tener en poco dice que, que tengan en poco por tu juventud Significa menosprecio, que nadie te desprecie por ser joven, le está diciendo. Que nadie te menosprecie porque te vean chavo, ¿verdad? Porque él era la autoridad de la iglesia y sabía, Pablo, que al ser joven, lo más probable es que se tuviera que enfrentar al mismo menosprecio de esta comunidad, no de esta iglesia. Esta es la expresión, tener en poco la palabra que es traducida a tener en poco que significa menospreciar o despreciar o subestimar considerar menos es catafroneo significa ver hacia abajo ver con poco valor al otro y esta actitud tan fea es muy destructiva hermanos porque muchas veces el ser humano está buscando, tiene tiene esa necesidad de ser reconocido, de ser valorado, de ser amado, de ser tomado en cuenta, de sentirse útil, de sentirse parte de... Entonces el menosprecio afecta el corazón, la mente de la gente. Y muchas veces esto frustra y trunca propósitos de bendición que hay de parte de Dios... Porque el menosprecio te puede afectar en tu corazón al grado que lo que conocemos hoy como el autoestima, ¿verdad? Ya no te sientes con las capacidades, con el valor, con, con esas habilidades, porque ya te creíste el menosprecio que has recibido de la gente. Entonces, es real que produce daño en el corazón, en la mente, en la actitud de la gente. Es importante recordar que es un pecado muy grave, hermanos. Porque no solamente los que estamos aquí hemos recibido el menosprecio, hemos sido despreciados, nos, nos han hecho menos en alguna ocasión. ¿Verdad que lo ha experimentado, hermano? ¿Verdad que sí o no? Nos han menospreciado, nos han visto para abajo, nos han dicho, Ay, está bien chafa eso que tú tienes. No, tú no. Ay, es que yo canto, pero cantas bien feo. No cantas como Janet, no, menos ahora. No, no cantas como Janet, no, te menosprecia, ¿no? En muchas áreas de la vida nos pueden menospreciar, desde la familia, hermanos, en las áreas sociales, en el trabajo. Y sucede en la iglesia también, es una realidad. Ayer hablamos de esto, ¿no? Y es un pecado. Dice Proverbios 14, 21. Busque, por favor. Proverbios 14, 21. Dice: Peca. Es pecado, hermanos, tiene que quedar muy claro. Peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Va a ser muy bendecido, muy favorecido, dichoso, lleno de bendiciones. Aquel que no menosprecia, que al ver la debilidad del pobre... Hay una traducción que decía del desgraciado, el que ayuda, al que está pasando por una desgracia, que está pasando por un momento complicado, que es débil, que está sufriendo. Aquel que extiende la mano, le levanta, le ayuda, será lleno de bendiciones de parte de Dios, hermano. En la palabra de Dios para todos dice, el que, menos, el que desprecia a sus semejantes comete pecado, pero afortunado es el que se compadece del pobre. Bueno, pues ahí está, el menosprecio, este pecado. ¿Qué daño puede llegar a ser el menosprecio? Eh, como les decía, es mirar a alguien con desdén. El objetivo es lastimar, hermano. El menosprecio es una actitud que tiene su raíz en la soberbia, en el orgullo, en la autosuficiencia, en la envidia, en la rebeldía, Todas estas actitudes de autosuficiencia y de sentirte la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Mayor, mejor, más preparado, más guapo, más bonito, con más cosas Y te hace ver a la, la demás gente para abajo Esto lastima, hiere, marca a la gente, lo daña El objetivo es lastimar su autoestima Hacerle sentir rechazo. Esta actitud pretende minimizar y hacer sentir al otro que no tiene valor o que vale menos. Que no es importante. Si estás o no estás, me da igual. <ríe> ¿Han escuchado eso? Es bien feo. Se nos hace fácil a veces tener estas expresiones y estamos pecando, hermano. Pero hoy nos vamos a concentrar del otro lado, del que recibe el menosprecio. Y cómo responder a Él según la palabra de Dios, ¿no? Produce desánimo, sentirte rechazado, no valorado, desintegrado, que no perteneces. Produce frustración porque sientes que todo lo que haces no se valora, a nadie le importa, no sirve. ¿Han escuchado gente que dice, por más que me esfuerzo, por más que hago, nada sirve, nada te importa, bueno, esta persona está siendo herida por el menosprecio ¿eh? Y está dando gritos de alerta Y esto puede llegar más lejos A sentir un desánimo, una depresión, incompetencia De decir, ya no vale la pena luchar Ya no tiene caso, ya intenté de todo, nada funciona, ya no quiero seguir ¿Sabe? Puede llegar hasta el suicidio la gente cuando es víctima de un menosprecio que logra afectar a tal manera su corazón, su mente, que piensan mejor en dejar de luchar. Es terrible, hermanos. Este menosprecio viene de la gente, no viene de Dios, hermanos. No es el Señor el que menosprecia al hombre. Dios ama al ser humano. Y sus planes son de bendición y no son de maldición, hermanos. Y ahí vamos a comenzar, pero antes hay que ponernos en manos del Señor. ¿Me acompaña a orar, hermano? Que sea nuestro Dios quien nos hable, que sea el que nos ministre, que toque nuestra mente, nuestro corazón y nos instruya con su palabra en este tema que vamos a enfrentar el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa, Señor, Señor. Gracias por permitirnos respirar por nuestra propia cuenta, venir con nuestros propios pies, estar juntos aquí en este lugar donde con libertad podemos alabarte y adorarte. Gracias por tu presencia que nos ha ministrado enormemente. Gracias por tu palabra que es espíritu y que es vida. Gracias por la cruz de tu Hijo con la que nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias Señor por tu palabra. Háblanos esta mañana, necesitamos de ti, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, hermano, la gente nos va a medir, ¿eh? nos miden con sus estándares. Hoy en día las modas imponen estándares. Y le voy a decir una cosa. Cuando el ser humano está enfocado en cubrir los estándares del mundo... En agradar lo que la moda exige, en lograr cumplir las expectativas de la gente, va a tener muchos problemas, va a sufrir mucho. Hermano. Nos estamos poniendo de apechito, como dicen, ¿verdad? nos la, la estamos poniendo fácil para que el menosprecio llegue a nuestra vida y nos lastime. Un hijo de Dios, un cristiano, hermano, debe estar enfocado en agradar a Dios, hermano. En irle gustando a Dios cada día más Y en medio de nuestras limitaciones Y los tropiezos que hay por nuestra debilidad Y en medio de tanta dificultad de la vida Si el ser humano trabaja en ir agradando cada día más a Dios Va a poder crecer, prosperar Y avanzar en los propósitos de bendición que Dios tiene para nosotros Pero hay hermano cuando nos desviamos, nos descuidamos y queremos agradar al hombre Seguramente le ha pasado que queda bien con uno y queda mal con otro, ¿sí o no? No quedamos bien con todos, hermano A alguien no le parece de todos modos No podemos enfocarnos en eso Busquemos agradar a Dios, pongamos nuestra mirada en el Señor Porque esto va a ser lo primero que vamos a necesitar el menosprecio hermanos es una expresión de estas condiciones de pecado que puede haber en el corazón orgullo de ahí surge el menosprecio un orgullo grande que te sientas más que los demás la soberbia ¿se acuerda el proverbio que dice antes de la caída ¿qué es? ¿no se acuerda? Los niños lo cantan en la escuela infantil Pregúntele a su bebé si, si no lee la Biblia Pregúntele a su niño Antes de la caída Es la soberbia Si no acuérdese De aquel ángel Luzbel Casi perfecto, hermoso, bellísimo Que estaba ya En el mismo trono de Dios Administrando, cuidando Y protegiendo el santuario Y se enorgulleció se ensoberbeció Y quiso Ser igual que Dios Y vino la caída Fue echado fuera Es terrible, pero de ahí viene De esta actitud soberbia De la envidia De la envidia viene también Esas actitudes de menosprecio hermanos Yo, yo veo eh, Los adolescentes son buen ejemplo ¿no? Está, está la niña Que quiere ser bonita Que quiere ser guapa Que que, que está en esa edad de a ver si un niño le gusta, ¿no? Y de pronto pasa una niña enfrente, güerita alta, rubia, con ojos azules, y pasa y. ¡ay, me cae tan gorda! Y yo, ¿Qué, ¿qué te hizo? ¿De dónde la conoces? No sé quién sea, pero se ve, se ve que es mala onda. Es pues pura envidia. Y estamos poniendo ese ejemplo, pero a los grandes les pasa... De ahí y empiezas a mirar mal a alguien. La rebeldía produce estas actitudes feas del menosprecio. Sobre todo cuando te ponen como una autoridad, ¿no? Levante la mano. ¿Quién tiene algún puesto de autoridad en su trabajo, en la iglesia? ¿Algún puesto de autoridad? Mira, hay muchos. Te enfrentas al menosprecio. Te quieren bajar, te ven menos. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Si estás más morro. Yo ya hacía esto cuando tú todavía ni nacías. Te, te menosprecian. Y es algo continuo, el, el, el no sujetarnos a la autoridad, ser rebeldes a la autoridad. Y por último, la autosuficiencia. ¿Qué tal los que dicen, yo no necesito de nadie? Yo no ocupo nada de ti. Yo puedo solo. Incluso hablando de Dios, acércate a la iglesia, hermano. Mira, ven el Señor. Yo no ocupo esas payasadas. Eso es para puro ignorante, eso de Dios. La autosuficiencia Produce Estas actitudes terribles Del menospreciar a la gente Pero eso es que Según quién, La gente hermanos. ¿Quién es la, los que menosprecia? La gente hermanos. Porque mire el Señor No nos ve así Les voy a leer este texto Usted lo conoce, es famoso Dice la Biblia en primera de Corintios 1 Corintios 1.26 Que lo vil y lo menospreciado del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los que se sienten sabios Grandes y poderosos ¿Verdad que sí hermano? Ay, es que esas actitudes son del mundo Son de la gente hermano Tristemente a veces en la misma iglesia eh, Hay este menosprecio Menospreciamos el ministerio Del otro la, Los dones del otro Dios levanta a alguien y tú, ay, es que yo lo hacía mejor, ¿por qué no me escogieron a mí? Yo era más guapo, yo danzaba mejor, yo cantaba mejor. Esas cosas son terribles. O ves al cristiano, ay, sí, con su faldota, con su velo, ignorantes, ¿qué es eso? O sea, todo eso es menosprecio y entre hermanos. Y es pecado, y es pecado. Pero es, de eso hablé ayer, ya. Vamos a Primera de Corintios 1 Corintios 1:26. Pero ahora fíjese, se los voy a leer en una versión que se llama la traducción al lenguaje actual Y usted lo puede ver en su versión Dice así, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió También es bueno que no se nos olvide que si éramos lo más vil y lo más menospreciado Pues es verdad hermano, <risa> O sea, esto es cierto Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente, repito, es que es la gente, hermanos. Según la gente, dice aquí: Muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos. Le iban al Atlas unos, otros a la América. Hermano, ¿en qué sabiduría puede haber. Muy pocos de ustedes eran sabios. Y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder. Y pertenecían a las familias importantes de Guadalajara. Muy pocos son de Abolengo, hermano. Muy pocos, porque si sí habrá alguno. ¿no? Eh. Dice el verso 27. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos. Así dice esta versión, no me mire mal. Así dice aquí. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió. ¿Quién dice amén? Sí, hermano, la gente piensa eso, pero Dios te escogió. La gente, la gente piensa eso, pero Dios te amó. Y envió a su Hijo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos amó. Envió a su Hijo inocente, santo, el Hijo de Dios. Y en la cruz, Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado, tomando nuestro lugar y pagó con su sangre nuestra deuda, liberándonos para siempre. Y nos trasladó de las tinieblas de nuestra vida de pecado a su luz admirable. Y nos ha puesto en el reino de los cielos. ¿Cómo ve? Es que según la gente, menospreciados, tontos, sin importancia, no sabemos lo que hacemos, pero el Señor nos ha elegido y nos ha dado un destino, parecernos a Cristo y gozar con Él en su gloria por una eternidad. Un aplauso al Señor, hermano. Porque es diferente lo que ve Dios en nosotros, hermano. Así es que dice, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Es la traducción al lenguaje actual. Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. ¿Quién? Los que menosprecian a los demás, a su prójimo y a Dios, hermanos. Hay que entender que cuando nosotros estamos menospreciando a alguien, a una persona, estamos yendo con una práctica contraria al Evangelio, ¿o no? Porque Dios nos manda a amar, a tener misericordia, a servirnos, a dar la vida por los demás. Ese es el llamado del Evangelio para la nueva vida. Entonces, esta práctica del menosprecio y de lastimar a la gente es contraria al evangelio, al llamado, a lo que Dios espera de nosotros. Dice 1 Corintios 1, 29. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. No, hermanos, delante de Dios tenemos que aprender humildad. Y mire que nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo y se humilló en obediencia. Hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, si él que era Dios se supo humillar, tendremos que aprender nosotros, ¿no cree usted, hermano? Porque ese es el problema, la falta de humildad. Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Con qué tipo de actitudes vamos a andar caminando? ¿De soberbia o de humildad? ¿Quiere que Dios le esté resistiendo o que Dios le dé gracia, hermano? A veces no es tan difícil comprender estas cosas tan sencillas. Así es que, hermano, si alguna vez usted se ha sentido... Menospreciado Hecho menos No ha valorado su esfuerzo Su trabajo Usted quiere, usted quiere Escójame a mí, escójame a mí Yo, yo quiero, yo voy, yo voy Y siempre escogen a otro y, A ver, permíteme, no me dejas ver A ver, tú ven <ríe> Hay eso ¿Le ha pasado? ¿Sí o no? Bueno, si a usted le ha pasado Usted cubre el perfil del tipo de gente que Dios llama, hermano Del tipo de gente que Dios escoge, hermano Que Dios elige, que Dios transforma, restaura Y los levanta para grandes cosas Tiene el perfil, hermano Es como cuando yo estaba chavo que andaba buscando trabajo Un día vi un anuncio que decía Inútil presentarse sin documentos Dije, ya la hice Dije, mamá siempre me dice, inútil, inútil. Y documentos no tenía. Hasta que agarré, ¿no? No, hermanos, cubrimos el perfil, el menosprecio es parte de la vida. Yo le voy a decir una cosa, no vamos a poder evitar que alguien nos desprecie, nos menosprecie, o nos vea con poco valor, o nos haga desdén, o nos mire hacia abajo. No lo vamos a poder evitar, pero sí podemos evitar que eso nos afecte. Y nos saque de los propósitos de Dios y que estorbe para que las bendiciones de Dios que nos quiere dar sean efectivas en nuestra vida, una vida nueva, una vida transformada. Eso sí lo podemos hacer y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a acordarnos de algunos menospreciados de la Biblia. ¿Se acuerda de Moisés? ¡Híjole! Moisés, pues, imagínense, el Señor lo utilizó para rescatar al pueblo, sacarlo de Egipto para darles la ley, para levantar el tabernáculo, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Pues este Moisés fue menospreciado. Imagínense, vivió, era un esclavo hebreo viviendo en el palacio de los faraones. ¿Cómo cree que le iba? Bien bonito. No se crea lo de la película del rey de Egipto, hermanos, es de Walt Disney. Si no, les voy a decir la prueba. El día que tuvo un conflicto con un hebreo y lo mató, ¿qué dijo? Al fin soy el príncipe, ¿no? Tuvo que huir, lo iban a matar por haber tocado a un, a un egipcio. Esa es la realidad. Después Dios lo trató 40 años en el desierto y lo llamó, hermanos. Lo eligió, lo levantó, un gran libertador en Israel. José, ¿se acuerda de José, el soñador? Bueno, ya sabe la historia de Moisés en Éxodo, está en Génesis. José, hermanos, José fue menospreciado por sus hermanos, porque su papá lo amaba más que a los demás, lo consintió de más, entonces los otros se llenaron de amargura y lo odiaban, lo querían matar, decidieron matarlo, pero uno de los hermanos intercedió y mejor para no matarlo, lo vendieron como un esclavo, así creció José José menospreciado por sus hermanos Vendido como esclavo y vivió Muchos años siendo esclavo Después acusado por un delito Que no cometió, fue a dar a la cárcel Hermano, estuvo trabajando en la cárcel Pero sabe Si usted lee la historia de José Dice muchas veces el relato Y Jehová estaba Con él Era menospreciado para muchos Pero no para Dios, hermano Usted debe De aprender a ver ¿Quién es usted en los ojos del Señor? ¿Sabe quién es usted? Su hijo Que costó la sangre De Cristo en la cruz Usted es muy valioso hermano Para el Señor Entonces no se crea todo lo que en diciendo Ruth, Ruth la Moabita O sea los de Moabia eran despreciados Moabia, Amón eran Este pueblos Enemigos de Israel y llenos De demonios y de ídolos paganos Ruth regresó, no solamente de Moab, siendo Moabita, sino que regresó viuda y tuvo que humillarse ahí a espigar, ¿verdad? Y fue redimida por vos, que ahí es una imagen del Redentor. Ruth fue levantada, esta mujer, con esa condición tan complicada, hermano. ¿Saben cuál es el destino de estas mujeres? Pedir limosna. Irse allá a, las, a, a lo que sobraba Dejaban caer los demás Para levantar algo para comer Dios la levantó al grado Que hoy está en la genealogía de Jesús Resultó ser la abuela de David ¿Eh? Está en la historia Es de la genealogía de Jesucristo Vean lo que Dios hace Con los menospreciados hermano ¿Quién se acuerda de Gedeón? Bueno Ruth En el libro de Ruth lo puede encontrar Gedeón, jueces 6 Ve la historia de Gedeón Gedeón, que fue el quinto juez de Israel. Perdone. ¿eh? Gedeón es muy buen ejemplo. Porque Gedeón realmente se creyó el menosprecio. Gedeón, si usted quiere un ejemplo de baja autoestima en la Biblia, vea la historia de Gedeón. O sea, llega a Dios y le dice, varón esforzado y valiente levántate y el Gedeón que esforzado y valiente y empieza Gedeón a llorar ¿va? pertenezco a la tribu más fregada de Israel que ya de por sí ahorita Israel está fregado los madianitas los tenían aplastados soy de la tribu más pequeña de la familia más pobre y soy el más chiquito de mis hermanos estoy amolado ¿Y dónde estaba Gedeón en ese momento? Escondido En un lagar Un hoyo Un hoyo para pisar las uvas Escondido ahí Tratando, perdón, de sacudir Trigo Unas espigas para sacar un poco de alimento para su casa Ese era Gedeón, hermano Difícil situación, pues el Señor lo eligió Para que fuera el libertador de Israel y lo levantó y con 300 hombres, Gedeón, derrotó a varios ejércitos completos y le dio la libertad al pueblo de Israel. Estos son los menospreciados. A ver, levante la mano si hay un menospreciado que quiera ser levantado por Dios, que quiera ser usado por Dios. No llore tanto, dígale Señor, aquí estoy Señor, úsame a mí. Claro que sí, sí se puede hermano. Sigamos entonces. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, me acuerdo de leví ¿no? ¿Quién era leví hermanos? Un publicano, o sea, un cobrador de impuestos. Estos eran los más odiados que había en Israel, menospreciados. ¿Por qué? Porque ellos trabajaban para los romanos. Y les quitaban los impuestos a los hebreos Para pagarle a Roma Los odiaban hermanos Terriblemente menospreciados No los hablaban Si llegaban ellos la gente se iba Era terrible, muy menospreciados Pasa Jesús, ve al publicano odiado, repudiado Y le dice Le vi, sígueme A él hermano Había miles de personas Pero Dios, Jesús escogió a él y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Es el escritor del Evangelio de Mateo. Es este mismo Levi. Qué bendición, ¿no? Entonces, pues ahí están los menospreciados. Vamos a ver qué dice la Biblia de, de cómo responder a este menosprecio. Porque es una realidad, hermano. Si han recibido menosprecio alguna vez. También no se le olvide que menospreciar es pecado porque a veces nosotros participamos de este pecado vaya a 1 Timoteo 4.12 y vamos a, aquí empieza la prédica. ya están hermanos dice no permitas que nadie te desprecie por ser joven por, ¿Cuál era la causa de menospreciar a Timoteo? Su juventud Pero puede haber un montón de cosas Mira, a unos nos menosprecian por altos A otros por chaparros, ¿sí o no? A unos por gordos, otros por flacos Unos por guapos, otros por feitos Mire, siempre habrá algo Porque estudiaste, porque no estudiaste Porque tengo un doctorado Ay, si se cree mucho, te menosprecian, pues porque tienes porque no tienes. Porque le vas a la América. Bueno, es que también, hermano. Pues, o sea, ¿cómo quieres que la gente te ame así? También hay que... Bueno, hay que seguir. Y dice entonces aquí, no permitas. La primera instrucción que vemos en la Biblia para enfrentar el menosprecio es, no lo permitas. No lo recibas. ¿Estamos de acuerdo? No lo recibas, no No dejes que llegue a Tu corazón hermano Como decía tu mamá Cuando eras chavito Es que me dijeron que estaba Y tú qué le haces caso Juan Hoy te lo dice el Señor Y tú qué le haces caso mi hijo Yo te escogí Te compré con la sangre De mi hijo Jesús Tengo un propósito para ti No permitas que nadie Te menosprecie Fíjense cómo dice aquí en la nueva traducción, en traducción al lenguaje actual No permitas que nadie te desprecie En la nueva traducción viviente No permitas que nadie te subestime. Vean, no lo permitas, no, no lo recibas Palabra de Dios para todos No dejes que nadie te considere menos ¿Escuchó hermano? Primera instrucción para enfrentar esta terrible del menosprecio no lo permitas, no lo recibes No se la compres, no No dejes que llegue a tu corazón hermano, no Dice Palabra de Dios para todo No dejes que nadie te considere menos ¿Por qué hermanos? Porque las grandes bendiciones de Dios Tienen que reposar en un corazón limpio Y la amargura estorba las bendiciones y los propósitos de Dios. Mateo 5, 8, vaya por favor. Hace rato dije: No voy a cantar para guardar mi voz para la predicación. No, no puede uno dejar de cantar, hermanos. Qué hermosa estuvo la alabanza. ¿verdad? No, la verdad. Aunque sea ronco, pero hay que cantarle al Señor. Dice Mateo 5.8. Bienaventurados los de limpio corazón ¿Ya entendió hermano? Por eso no podemos recibir el menosprecio No lo recibas, no lo permitas, no les creas No los escuches, no, no dejes que te afecte, no No lo permitas Porque necesitas tener un corazón limpio Si tú recibes el menosprecio en tu vida Te vas a llenar de amargura, de resentimiento de deseo de desquitarte, de, de, de heridas, de marcas que te van a estorbar toda la vida hermanos incluso de actitudes de la amargura que afectan a otras personas también que viven cerca de ti bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios los de limpio corazón no son los que nunca piensan cosas malas, son bien buenos nada más Jesús es perfecto hermanos Limpio corazón es no permitir que mi corazón se llene de amargura. No recibas el menosprecio. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. ¿Ya están hermanos? Fíjese, sobre toda cosa guardada. Sobre todas las cosas verdaderamente importantes que tienes que proteger, que tienes que guardar, que tienes que cuidar, sobre toda cosa guardada, la más importante es tu corazón. Tu corazón. Y dice, porque de ella mana la vida. ¿De dónde sale todo lo que produces para tu vida, hermano? Del corazón. Y si el corazón está amargado, lleno de resentimiento De corajes, de ganas de venganza De heridas profundas De desprecio, de menosprecio ¿Qué va a producir para tu vida Tu corazón amargado hermano, imagínate Por eso no Permitas el menosprecio Hebreos 12, 15 Hebreos 12, 15 Fíjese dice Mirad bien, o sea, ponga atención Mire bien, observe No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Hermanos, Dios quiere bendecirnos Quiere derramar su gracia abundante en nuestra vida Pero vean lo que pasa Que brotando alguna raíz de amargura Los estorbe ¿Qué es la amargura en nuestros corazones? Un estorbo hermanos nos va a truncar, a veces vamos a abandonar un ministerio que Dios nos llamó Porque me vieron mal, porque no les gustó, porque me hicieron sentir mal Y abandono, puedo perder años a veces de trabajo Y lo mismo en lo profesional, en la escuela eh, y que Si nos llenamos de amargura puede estorbar Dice, por ella muchos sean contaminados Vaya que los amargados le amargan la vida a los demás la distribuye, ¿no? Como que te pego tantito. Andos amargado, amargas al otro también. Efesios 4.31. Si usted dice, ay, pastor, me hubiera dicho antes. Me haya dicho antes, pastor. Pero ya ando todo amargado. Bueno, pues limpies, hermano. Dice Efesios 4.31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Maledicencia y toda malicia, ¿cómo le hago? A los pies de Cristo, hermano. Póngase a orar, perdone, hermano. Perdone el que le haya lastimado, el que le robó, el que lo lastimó, el que le pegó, eh, hermano. Perdone, entrégueselo al Señor. El Señor sabe pelear nuestras batallas. Acabamos de cantar media hora. Que si adoramos, Él pelea nuestras batallas, o no, hermano. Entonces, eso tenemos que hacer. Bien, número dos, número uno, entonces no recibas el menosprecio, no dejes que llegue a tu corazón, porque puede producir amargura Número dos, responde, no te dejes, a ver, a ver, a ver, aquí la Biblia no te dice que, que te menosprecie, no hagas nada, no, responde dice Fíjense cómo dice, que nadie tenga en, poca tu, tu juventud, eh, nadie tenga en poco tu juventud, antes bien, sé un ejemplo ¿Cómo tiene que responder Timoteo? Con el ejemplo Responde Hermano Tienes que responder al menosprecio No solamente tienes que evitar que llegue a tu corazón Y que te llene de amargura Tienes que responder Fíjese Conviértete en un modelo a seguir Muéstrales cuando te menosprecien Te quieran dañar te levanten falsos, se burlen de ti, te hagan menos Muéstrales cómo vive un verdadero cristiano Esa es la manera de responder de un hijo de Dios el, el verdadero hijo de Dios no responde en el Face, hermanos ¿Okay? No le manda un meme, no lo etiqueta mandándole la indirecta Eso no es de un hijo de Dios Un hijo de Dios responde con el ejemplo, con la vida misma Dice, muéstrales cómo vive un verdadero cristiano este consejo que se le dio a Timoteo Es el más difícil De obedecer, ¿sí o no? Es más fácil contestar Es más fácil agarrar una piedra y aventarle Es más fácil irle a ponchar la llanta Al que te dañó Es más fácil Lo que sabes de él, lo pones en el face uh. Pero si eres hijo de Dios Tú tienes que responder, pero con el ejemplo Con una manera de vivir Que se parezca a Cristo, hermanos Dice la conducta de Timoteo tenía que acallar las críticas Hay un ejemplo de Platón, dice A Platón le acusaron una vez falsamente De conducta deshonrosa Él dijo, bien Viviremos de tal manera Que todos puedan ver que la acusación es falsa Así se responde Se responde con la vida las defensas verbales puede ser que silencien la crítica, pero la conducta va a cambiar el punto de vista de todos los demás. A pesar de su edad, sus muchos o pocos estudios, hermano, a pesar del pueblo donde viene, a pesar de lo que haya sido su pasado, incluso su vida de pecado pasada, Dios le puede usar a usted. Dios tiene propósitos grandes para usted Dios tiene un plan para bendecirlo, para levantarlo Es usted una pieza importante en la iglesia de Cristo No permita el menosprecio y responda hermano Con el ejemplo, responda con el ejemplo Incluso le decía, si su vida pasada fue pecadora Llena de inmundicia, de cosas malas hermanos yo, yo me acuerdo, yo viví eso en, en donde yo me enamoré del Señor Y yo quería servir, pero mi vida pasada era muy fea Y sí me tocó que gente me dijera No, pero con tu condición, quién sabe si Dios te use Por lo que viviste, por lo que hiciste Fui a pedir consejo, es verdad que Dios no me va a usar por mi vida pasada Y mi pastor me dijo esto Segunda de Corintios 5.17 Esa es la respuesta hermanos no, dice de modo que si alguno está en Cristo, levanten la mano los que están en Cristo, dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es hermano. Eres nuevo. El libro de los hebreos dice que Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Nunca más, hermano. Qué bendición tan grande. Pero quedaron borrados para siempre nuestros pecados y nuestra vida pasada. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, porque somos... Hechura suya, Efesios 2.10 No lo busquen, nomás anótelo Somos hechura suya Para buenas obras Fuimos hechos de nuevo, nacimos de nuevo Somos regenerados Le dice entonces Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes No recibas el menosprecio y responde con el ejemplo ¿En qué? Ejemplo, ¿en qué? Y muestra cinco áreas, ¿verdad? Le dice, tienes que ser ejemplo en palabra Tienes que ser ejemplo en conducta Tienes que ser ejemplo en amor Tienes que ser ejemplo en espíritu Tienes que ser ejemplo en fe Y tienes que ser ejemplo en pureza Híjole, ya pusieron cada día, oh, todo eso Les dije que no era fácil Pero esa es la manera de responder De un hijo de Dios ¿Dónde están los hijos de Dios? Los que dijeron que eran nuevas criaturas Y amén, ay, aleluya Pues sí, si eres nueva criatura Estás embestido del poder del Espíritu Santo Y estás capacitado para responder así En estas cinco áreas Número uno en palabra Colosenses 3:16. Dice así, la Palabra de Cristo more, habite, more en abundancia en vosotros. Tenemos que ser un ejemplo, hermanos, de conocer la Palabra, de deleitarnos en la Palabra, de creer la Palabra y de aplicarla con sabiduría. La Palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos cánticos espirituales. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4:29. Tenemos que ser un ejemplo con la palabra, hermanos. Manejar la palabra de Dios, conocerla, creerla y aplicarla con sabiduría para edificar, pero también debemos de cuidar ya no, que no salga inmundicia de nuestra boca, hermano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Han oído eso de calladito te ves más bonito? ¿Lo han oído? ¿Quién dice amén? ¿Para que dice amén? Si sí, ni es cierto, se ve igual. Si estás feo, te ves feo, pero ya no estás pecando con tu boca. No te ves más bonito, pero ya no pecas. Cuidado con lo que hablamos, tenemos que ser un ejemplo hermanos. Número dos Conducta Con nuestra manera de vivir En palabra En conducta Con nuestro testimonio Tenemos que vivir de manera Que reflejemos a Cristo con nuestra vida hermanos. Tenemos que vivir De una forma Que la gente pueda reconocer Un milagro de Dios en nuestra vida Si sí sabe que la gente De allá afuera ¿Muchos de ellos nunca han visto un milagro? ¿Sí sabía o no? Pues pásale por enfrente ¿Qué somos nosotros hermanos? Sino un milagro maravilloso de Dios ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos rescató? ¿Cómo éramos? ¿Cómo pensábamos? ¿Cómo vivíamos hermanos? Entonces nuestra conducta y nuestra vida Es una manera de responder no solamente entonces hablando la palabra de Dios Santiago por eso dice No seas solamente oidor Y no solamente digas Hazlo, vívelo, tenemos que vivir Decía Pablo, 1 Corintios 11:1, Sed imitadores de mí Así como yo soy de Cristo Esa es la manera de responder Con nuestra conducta Pareciéndonos cada día más a Jesús Dice Colosenses 3.13 Soportándonos unos a otros Perdonándonos unos a otros Y si alguno tuviera queja contra otro De la manera que Cristo te perdonó a ti Así tú perdona al que te ofendió ¿Quién dice amén? ¿Lo vamos a hacer hermano? Así se responde al menosprecio Así responde un hijo de Dios Amor, verdad Palabra, conducta, amor Primera de Juan 316 Dice En esto hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros ¿Quién puso su vida por nosotros hermano? Ahí es donde conocimos el amor ¿Usted creía que usted había conocido el amor Cuando se enamoró de sus No hombre O sea, está padre ese amor Pero el de Dios, hermano Mire, hasta la Biblia dice Porque muchos, ¿cuál es el amor más puro y verdadero? El de mi mami Pero la Biblia dice A lo mejor mi madre si me llegara a abandonar Pero mi Dios no me va a abandonar Es más grande, el amor más grande Que podemos conocer es el de Cristo, hermano Y dice en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Practicando el amor es que podemos responder al menosprecio. Primera de Juan 4.20, hermano. Búsquelo, Primera de Juan 4.20. El apóstol del amor, ¿verdad Juan? Dice así. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Así dice la Biblia. A ver, ¿quiénes dicen que aman a Dios? ¿Por qué no la quiere levantar? A ver, ¿por qué? Porque ya sabe lo que sigue, ¿no? O sea, que usted anda con bandera de cristiano y aborreciendo a su hermano, despreciando a su hermano, odiando a su hermano, yo no escribí eso, la Biblia dice, es usted mentiroso. Ahí está. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mentiroso. Dice el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de parte de Jesús. El que ama a Dios, ame también a su hermano tenemos que ser un ejemplo, tenemos que responder en esta área después dice espíritu, aquí la palabra espíritu que no está en los textos más antiguos esto, no se refiere a ser nacido del Espíritu Santo porque le están hablando a Timoteo, ya sabemos que era un, un hijo de Dios ¿a qué espíritu tiene que ver con una actitud hermano? una actitud que debe de haber en los hijos de Dios de no rajarse a la primera, de no desanimarse cuando hay problemas. Se trata de ser tesonero, aferrado, ser dirigente, hacer lo mejor posible, que las cosas sean de calidad, ser disciplinados, entregados, hermanos. No agüitarse cuando las cosas no salen, seguir adelante, luchar, luchar, luchar. El Hijo de Dios debe de ser esforzado y valiente, hermanos debe de ser diligente y es una actitud que debe de haber en nosotros y tenemos que responder así, te menosprecian, pero es el que siempre llegas tarde, pues cómo no, ay, es que me ven menos, pues sí, pero faltas de cinco reuniones, faltas a seis, o sea, no, hay, hay una actitud que debemos de tener los hijos de Dios, dice aquí un espíritu, ¿sabe qué? De, de, de darle, de luchar, de trabajar. De darle duro, dice Pablo, poniendo el ejemplo de los que corren, verdad, en el estadio, corre, pero como para ganar, no corras a lo puro burro. Ah, yo corro por correr. Ah. Mira, corre bien, corre para ganar, prepárate y hazlo bien, esfuérzate, entrena, lucha, hazlo de una manera que puedas ganar. ¿Entendió, hermano? Eso es espíritu. Por último, fe, fe. Necesitamos ser un ejemplo de fe, hermanos De que confiamos en Dios, hermanos De que descansamos en Dios Escribí esto Hay muchas cosas que no podemos resolver Con nuestras fuerzas, talentos o recursos ¿Está de acuerdo? Hay un montón de cosas que se salen de nuestra mano Que no tenemos las capacidades de resolver Solo nos queda orar y confiar en Dios y veremos las maravillas de Dios y la gente verá la fidelidad de Dios y cómo nos respalda miren a David vamos a empezar a hablar de David porque David fue un experto en menosprecio no en menospreciar sino que David fue menospreciado toda su vida hermano por todos lados ahorita vamos a ver unos ejemplos pero miren por qué David no le hacía el menosprecio a David lo menospreciaban y no se agüitaba, no se deprimía no se quería cortar las venas ¿no? no porque él conocía a Dios entonces miren, no recibas el menosprecio responde con el ejemplo tres, ten una relación íntima con Dios así se responde al menosprecio no se recibe se responde con el ejemplo número tres ten una relación íntima con Dios hermano ¿Cómo te va a lastimar el desdén de alguna persona cuando tú estás lleno del amor de Dios? Cuando tú sabes lo que vales delante de Dios David decía, Jehová es mi pastor Nada me faltará, el Salmo 23, ustedes se lo conocen En lugares de, delicado, de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ven la tranquilidad que tiene. La confianza que tiene David. El descanso que tiene David. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él mismo me va a guiar. Y aunque pase peligros, aunque ande en medio del valle, de la sombra y de la muerte. No temeré porque Él está conmigo. Esas convicciones... Van a ser otra realidad hermano Para enfrentar este tipo de acusaciones Este me encanta, dice Aderezas mesa, preparas un banquete Delante de mí, en presencia de mis angustiadores ¿Le ha pasado hermano? Que te están atacando, te están menospreciando Tienes enemigos que quieren acabar contigo Y en medio de eso, el Señor te levanta y y te bendice abundantemente que todos se dan cuenta de eso Así es Dios Entonces David tenía esta confianza hermanos Por último dice pureza Entonces Ya vimos verdad, en palabra, en conducta, en amor En, en pureza estamos ya Aquí pureza la palabra es castidad castidad, limpieza sexual, hermanos, está, está el no participar de fornicación, dice 1 Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, hermanos, necesitamos responder con una vida limpia, hermanos, Necesitamos responder creciendo en santidad, en consagración, en limpieza, con vidas limpias y sanas también en esta área. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no Conocen a Dios Entonces hermanos así se responde Con estas cinco áreas Vamos a terminar viendo a David Vamos a pensar en David Como yo les decía hace rato David fue menospreciado toda su vida hermanos Siempre Desde chavito ¿Se acuerda usted cuando fue Samuel A ungir un rey nuevo? Porque Dios desechó a Saúl Y Samuel ahí lloraba ¡Ay Saúl! Y Dios le dice ya deja de llorar por Saúl Ve y úngeme a uno de los hijos de Isaí para que sea el rey Y ahí va Samuel Y llega con Isaí Isaí le presenta a sus siete hijos hermano Guapos, grandes, ya eran soldados, bonitos Hasta dice la, la Biblia que eran guapos, grandes, ¿no? De buena apariencia ¿Sabe qué hermano? Isaí, nomás no le diga a nadie Tenía otro hijo por ahí no lo llevó Dicen algunos teólogos Que en realidad David David fue como una canita, Como un hijo ilegítimo ahí Que tenía Isaí Y que lo menospreciaba Por eso no lo invitó Dicen que por eso en el Salmo 51 Dice En pecado me concibió mi madre Yo no sé Como dice mi tía, si son peras o son manzanas, de que lo despreciaban, lo despreciaban. No lo invitaron a la comida, hermano. No. Y le dice Samuel: Oye, Isaí, ¿ya no tienes otro hijo? Y mire, el papá de, pues, pues el David. Pero pues ese, nomás sirve para cuidar los borreguitos. Pero, y entonces Samuel. Lo presiona Estaba ahí el banquete listo Pues si no viene, no nos sentamos a comer Y mandan traer a David Ñanguito, chiquillo, ahí flaquito Dice que bonito, ojo, flaquillo, ¿no? Chavito, unos 14, 15 años Dicen que tenía Ese era al que Dios escogió, hermano Le dijo Dios, úngelo, este es ¿Ya vio, hermano? Otro menospreciado pero David fue menospreciado toda su vida por sus papás, por Saúl, ¿se acuerda? Por su esposa Mical, ¿se acuerda de esto? Bien, vaya, 2 Samuel 6,16. Vamos a ver aquí. Entonces a David lo menospreciaban desde su casa. Ni siquiera lo invitaban a la cena La visita de Samuel, del profeta Samuel no era cualquier cosa Realmente Samuel era el gobernante de parte de Dios del pueblo de Israel No era cualquier persona Y despreciaron a David hermano, siendo hijo de Isaí Pues su esposa Mical también lo despreció Dice así, segunda de Samuel 6.16 ¿Cuál es el contexto aquí que David quiere traer el arca de Dios? A Jerusalén Lo quiere llevar nuevamente Porque el arca de, de Jehová Simboliza la presencia de Dios hermano Lo que hoy tuvimos aquí En la adoración La presencia de Dios Ministrando, sanando, hablándonos David quería que eso estuviera Y trajo el arca Y venía Cantando y danzando con el arca Alegre celebrando Que la presencia de Dios Iba a estar en medio del pueblo y vean esto que pasó Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba y danzaba delante de Jehová Y Mical lo menospreció en su corazón Se oye bien feo Y era la esposa Y, y David era el rey hermanos y aparte venía trayendo la presencia de Dios, hermano. Había practicado toda la semana: oh, 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 oh. Bien, padre. Y Ahí iban entrando todos, hermano. Y mi desde la ventana, hermano. Con un desprecio así. Ni quiso bajar, ni se acercó, ni vino a cantar, nada, nada. Lo menospreció en su corazón. En el verso 20. Después de que terminó la celebración y la comida Dice, volvió luego David para bendecir su casa Y saliendo Mical a recibir a David Dijo, vean el desprecio, vean la actitud horrible ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Imagínense una novela de Televisa acá Micala casi, sangrosísima ¿no? ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel? Descubriéndose hoy delante de las criadas O sea, aparte, las criadas ¿no? El desprecio a la altanera esta Como se descubre sin decoro un cualquiera Ay, cómo trata a su marido esta mujer Usted no trata a su marido, ¿Así va que no? ¿Verdad que no? Ay, me había espantado Está Miren, Micael está ahí menospreciando a su esposo, al rey, a la adoración a Dios, a la presencia de Dios, al mismo pueblo, ¿no? Esta mujer terrible, ¿no? Pero vean a David, por eso les digo que tenemos mucho que aprender de David. David fue menospreciado, tenía práctica. David nunca dejó que le afectara. Él adoraba a Dios y Dios peleaba sus batallas. Dice así, entonces David le respondió a Mical No fue delante de las criadas, ni delante de ti para que te lo sepas Ah no, así no dice Fue delante de Jehová quien me eligió en presencia, en preferencia en lugar de tu padre Y en lugar de toda tu casa Para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel Por tanto, para que te lo sepas Mical Querida, hermosa, esposa, preciosa Amada del Señor Para que te lo sepas Danzaré más y más Y más delante de Jehová Y aún me haré más Vil esta vez Y seré bajo a tus ojos Les decía hace rato a la gente Pero seré Honrado delante de las criadas De quienes has hablado Y adoraban junto a mí Alabando a Dios A David lo menospreció un tipo rico Lleno de grandes tierras y cosechas Se llamaba Naval Que significa Necio Naval, este es un necio Un tonto David iba huyendo de Saúl De tantas veces que Saúl lo quería matar Iba con su ejército en campaña Y se entera que el Naval estaba En la fiesta de la cosecha, verdad Había fiesta, había comida Porque había terminado la cosecha Era muy rico Naval entonces va David y le dice a dos de sus soldados Vayan con Naval, díganle que nos mande algo para comer Que lo que tenga la mano, ni siquiera fue exigente David Que lo que tenga la mano ahí, algo que tenga para que nos dé de, de comer y se viene Dice 1 Samuel 25:10. Y Naval respondió a los jóvenes enviados por David Y dijo, ¿Quién es David? Ahí además era famosísimo David, claro que sabía quién era David, pero lo menosprecia, es rico, acá en su fiesta, medio jarras. ¿eh? Así es que, le dice: ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Ay, oh, hermano, ese es un esclavo rebelde que se está escapando de su señor Saúl. Mire, Mical dice la Biblia. Que fue estéril toda su vida Ahí está la consecuencia del, De ser menospreciador De las cosas de Dios Este naval cuando se enteró Lo que hizo, que se le pasó el mareo Cayó de espaldas Se desnucó David fue menospreciado por su hijo Absalón hermano, ¿se acuerda de Absalón? Este Absalón se levantó Contra David, le dio golpe De estado Le hizo la guerra su padre, para no confrontarse, que no hubiera matazón en la ciudad, dejó la ciudad. Huyó David con su ejército y su familia. Llegó a Absalón y vean lo que sucedió. Terrible esta actitud de Absalón. Segunda de Samuel 16, 22. Llega Absalón, entra a la ciudad y dice así. 16, 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre Ay hermanos, eso está bien feo Pusieron una tienda ahí como en la plaza del pueblo Y fueron trayendo a las concubinas de David para que se acostaran con Absalón Un desprecio terrible, una rebeldía, una grosería terrible se llegó a Absalón a las concubinas de su padre Ante los ojos de todo Israel Cuando iba huyendo David dejando la ciudad Un hombre Simeí también lo menospreció y lo agredió Iba David con su caravana y ese Simeí que era descendiente de Saúl Le comenzó a aventar piedras y a decirle groserías y a despreciarlo Le decía asesino Dios te está castigando Abisaí, uno de los comandantes de, de David, le dice: Señor, deme oportunidad. Ahorita le corto la cabeza a este. ¿Quién es este perro, le dijo para estar ofendiendo a mi rey. Y vean lo que contesta David: dijo David a Abisaí: Dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí, mi propio hijo. Ha salido de mis entrañas y acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejen lo que me maldiga Quizás el Señor se lo permitió Verso 12 Quizá mirará Jehová mi aflicción Y me dará Jehová bien Por sus maldiciones de hoy Vean nomás a David Dejen lo que diga lo que quiera Quizás el Señor cambie Por cada maldición que me da El Señor me dé bendiciones Esa es la vida hermano Y aprendió Vamos al último acontecimiento. Está David ahí, llega al campamento y ve que el ejército de Israel están todos muertos de miedo porque un gigante guerrero que se llama Goliat, lleva 40 días hermanos, pónganse a pensar, 40 días seguidos, menospreciando al pueblo, ofendiendo a Dios de Israel, y todos con miedo, atemorizados, escondidos, y que llega David y pregunta a David: <ríe> oigan, y si yo mato al gigante, ese que me dan, ese es David, hermano. <ríe> Oiga, y, 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 si, y si, si yo me lo he echo, que me dan. No, pues este la hija del rey y tu familia queda sin impuestos. Híjole, pues. ahí lo menosprecian sus hermanos, ¿entienden sus hermanos? Eliab, sus hermanos les dicen, morboso, conozco tu malicia, nada más viniste a ver la pelea, dejando abandonados los tres borregos que había en la casa. Si tú nomás sirves para eso, ¿qué haces aquí? Aquí es para hombres. Y todos escondidos, ¿verdad? ¿eh? llenos de, pero aquí es de hombres, ¿no? Y vamos con Saúl, David y Goliat y con eso terminamos. ¿Ya tiene hambre, hermano? ¿Sí? ¿O ¿No? Ah, le seguimos. Va. Dice entonces: dijo Saúl a David, escuche, ¿eh? Es que fue David. Mi rey, no se preocupe. Y yo me lo echo. Es morrito. Aquí, chiquito, flaquito. Y le dice Saúl viéndolo, ¿no? No podrás ir contra aquel filisteo David, no vas a poder ir contra aquel filisteo Para pelear con él Porque tú eres un muchachito Estás morrito, David Ñanguito Como los adolescentes de hoy, ¿va? Tú, Ñanguitos Nomás tienen músculo en los pulgares Ejercitados Ese es todo el deporte que hacen ahora ¿no? No, este, Hacían, ¿no? Bueno, lo ven ahí. Le dice: Tú eres un morrito y ese es un campeón guerrero. Bueno, Goliat pesaba 200 kilos, hermano. Medía 3 metros y era un campeón. David respondió: Vea cómo se responde al menosprecio, hermano. No no lo recibe. No es, ah, sí, es cierto, rey. Sí, es cierto. Ya me voy. Sí, es cierto. Ya voy a los borregos. No, hermano. David le dice, mire mi rey, ponga atención, verso 34, 1 Samuel 17:34. Tu siervo, este morrito, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, este morrito, niango, salía tras el oso o tras el león. Y rescataba la oveja Hiriendo al león o al oso Y si se volvía contra mí Yo lo agarraba de la quijada Y lo mataba ¿Cómo vea el morrito Y le dice Le echaba mano de la quijada Y lo mataba Ahora escuche lo importante Fuese león O fuese oso Tu siervo lo mataba y aquí viene otro punto que anote usted Además de tener esa relación íntima de, de, de David con Dios Y de la confianza en Dios David tenía muy buena memoria ¿Cómo nos falta memoria a los cristianos hermanos? David tenía presente hoy La victoria que Dios le había dado hace un año, hace dos años, hace dos meses David la tenía presente hoy y le dice, así como me dio la victoria con el león, me la va a dar con este incircunciso que ofendió al Dios de Israel. ¿Cómo nos falta acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, hermano? ¿Sí o no? A ver, contésteme. Dios ha hecho milagros en su vida. ¿Dios ha hecho maravillas en su vida? Y luego viene un problema. Y, Ay, ¿qué voy a hacer? No. Que nos falta memoria Tener presente las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida Pero es que Jesús, este David, lo practicaba hermanos ¿Se acuerda del Salmo 103? Lo cantamos hace rato también Ahí David dice Alma mía, bendice a Jehová Bendiga todo mi ser, tu santo nombre Alma mía, David, David, bendice a Jehová Se habla a sí mismo Y nunca te olvides de sus beneficios Hermano, nunca te olvides de las maravillas que Dios ha hecho Hermano, que no se te vaya Tenlo presente Y es que David, Dios hacía algo bueno Y componía una canción y se la, se la pasaba cantándola siempre Tenía presente lo que Dios había hecho con él no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que quita todas tus inequidades, las borra. Es el, es el que te rescata, te rescata del hoyo. Y es el que te llena de favores y misericordias. David dice, si es oso, si es león o es filisteo, Dios me dará la victoria. ¿Está bien hermano? ¿Está aprendiendo? Buena memoria. Acordarnos las grandes victorias que nos ha dado Dios Pero David no estaba confundido Él no creía que era por sus músculos ¿eh? Vea 17.37 Añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león ¿Quién fue el que lo libró? ¿Fue el mismo con su fuerza? ¿Fueron sus habilidades? No, él sabe que fue Dios Él sabe que fue Jehová pelea por mí él sabe Dice entonces Jehová que me ha librado de las garras del león Y de las garras del oso Él también me librará de la mano De este filisteo Y dijo Saúl a David <ríe> Veándole pues mátalo. ¿Usted cree que le creyó Saúl a David? Que lo iba a matar <ríe> Y ahí va David hermanos Con esto vamos a terminar Saúl le puso su armadura a David <ríe> Su escudo, su armadura, su espada, su casco El morrillo, ni veía No, quítame esto, yo no puedo andar con esto Porque nunca lo he practicado, dice Dame mi Honda con mis piedras y mi palo Agarró su bolsita Y con eso fue a enfrentar a Goliat Hermano, no necesitas copiarle a nadie Dios te dio a ti lo necesario para cumplir sus propósitos. Eres diferente a los demás porque Dios te diseñó diferente. Y con lo que Dios te dio a ti, tienes para caminar en la voluntad de Dios. Y Dios con tus propios recursos, porque es por Él, por su presencia y por su poder. No por tus habilidades hermano. Que el Señor te va a entregar victorias grandes. Se quitó lo de Saúl. Fue y escogió piedras lisas. Usted sabía pegar con la honda. Dice, a ver, pesa 300 kilos a tanta distancia. El viento. De este tamaño. Claro. No era un improvisado. Man. Se ríe porque no estudia la Biblia. Man. Porque dice el libro de los jueces. Que en la época de los jueces Israel llegó a tener un ejército de 700 Tiradores zurdos de Honda Que a tiro de piedra Le tiraban a un cabello Y no erraba ni uno Eran expertos en tirar pedrada En Israel, no crees que la primera vez Que agarró una piedra David hermano Sabía, esa era su chamba Esa era su, su herramienta de trabajo Y ahí va David Vea lo que sucede David se para y les dice Ahora sí, yo me lo echo Deme mi piedra, mi palo Y bien, se le dice al ejército Soldados Pónganse truchas Cuando vean que yo lo mato Ustedes salen y atacan a los filisteos Imagínense los del ejército hermano. Viendo a David así Ay, ternurita Este morrito cree que le va a ganar David está convencido, hermano. A lo mejor el oso era más grandote que Golead. David está seguro porque no va a ser yo, va a ser Jehová o no. Pero los demás no, Sí o no. Entonces, ay, y y Saúl, díganle que sí, pues es su última voluntad. ¿Qué les cuesta? Sí, ándale, mijo. Ah, ándale Y ahí va David Tomó su callado en su mano Escogió cinco piedras lisas del arroyo Las puso en su saco pastoril Y el filisteo Verso 41 El filisteo venía andando Y acercándose a David Y su escudero delante de él Y cuando el filisteo Miró de cerca a David Lo vio así no y, y Se iba acercando Y ¿Tú qué? El morrito Con su palo y su piedra y, y Goliat lo menospreció Otra vez lo mismo Cuando, dice el verso 42 Cuando el filisteo miró y vio a David Le tuvo en poco Lo menospreció en su corazón Porque era un muchacho Y aparte bonito, rubio muy jalisquillo el niño Y de hermoso parecer Antes a lo mejor es chilango No sé, pues no dice dónde Y dijo el filisteo a David Escuche ¿Soy yo un perro? ¿Para que vengas a mí con un palo? El filisteo está ofendido Era el campeón de la triple A Grandote, fuerte y luego era el campeón, traía la camiseta del Atlas. Se sentía, ¿cómo andan los del Atlas ahorita? Ahí andaba. Dice: ¿Qué? Con palos. Y maldijo a David por sus dioses de él. Le dijo el filisteo a David: Ven a mí, ven, chame, ven chame, acércate, morrito, Y le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David. Ya me voy, se fue corriendo. ¿Sí o no? Imagínense a David cuando lo despreció Mical. Que iba con el arca y. Oh, 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 oh. Y que vio a su esposa viéndolo así como. Y que David, no, vámonos con el arca a otro lado. No, no ¿qué? ¿por qué somos así a veces, hermano? Si ¿Sí se ha dado cuenta que a veces así nos desanimamos rápido? Y dejamos las cosas del Señor Abandonamos nuestro ministerio Abandonamos nuestro llamado Porque alguien nos miró con desdén No hombre vean a David Vean a David cómo contesta 45 Entonces dijo David al filisteo Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos El comandante de los escuadrones de Israel A quien tú ofendiste Ni supiste con quién te metiste golea y dice el verso 46 Vean a, al morrito Lleno de la presencia de Dios Lleno de la confianza De tener una relación Sabiendo que Él es un adorador Y que Dios peleará por Él Y consciente Que así como le, dio, le dimos al león Y le dimos al oso Le vamos a dar a este Ahí está Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré Y te cortaré la cabeza Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo Y a las bestias de la tierra Y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel Se dejaba David, se agüitaba? Pero estaba con Dios hermano? Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada, por eso le digo, ni ocupaba la espada de Saúl, hermano. Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo fue hacia David, David corrió, movió la Honda, le metió un pedradón en la cabeza, que cayó de frente el gigante, David corrió, le cortó la cabeza Con la propia espada de Goliat Le quitó la espada y le cortó la cabeza Y ya, voltea a ver al ejército y Les había dicho, no, que estuvieran atentos Reaccionan, siguen a los filisteos Hicieron gran mortandad de filisteos Y se liberaron de esa terrible opresión y de esa amenaza terrible. Hermanos, necesitamos la presencia de Dios para enfrentar el menosprecio. Vean a David, ¿cuántos le menospreciaron toda su vida? Pero él se, se, se sabía amado por Dios Se sabía protegido por Dios Se sabía que él era el lugar para refugiarse Sabía que él peleaba con él, por él sus batallas hermanos Tenemos que aprender Entonces recuerde, no reciba el, el, el menosprecio Responda con el ejemplo Construya una relación con Dios Sea un adorador verdadero confíe en su Palabra y vaya y pelee, levántese de la depresión, quítese el rollo que usted no sirve y no vale y no puede y no tiene con qué, levántese hermano que Dios lo escogió para cosas grandes, para hacer maravillas Dios tiene un propósito maravilloso para cumplir en tu vida, pero necesitas quitarte la etiqueta de soy el menospreciado y di soy el hijo de Dios y el Señor me escogió. Y el Señor tiene grandes propósitos para mi vida. Porque el menosprecio viene de la gente, hermano. No del Señor. Que nos amó. Tanto que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz para darnos una nueva vida. Hermano, somos hechura suya para buenas obras, denle un aplauso al Señor, Dios lo bendiga hermano.